0: você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, desculpa, 2 Reis, capítulo 7. Segunda reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ficar em pé? Reverência à palavra do Senhor. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se recostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder se ia fazer isso? Ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. E quatro homens leprosos estavam à, porta, à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estamos parados aqui? Até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade... A fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos, dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao sepulcro para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém ali. Porque o Senhor fizera ouvi no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalo, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no sepulcro, no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para se salvar. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, vestidos e foram e os esconderam. Então voltaram à entrada de outra tenda, dali fizeram a mesma coisa. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este é dia de boas novas e nos calamos, se, é, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Senhor, nós lemos a tua palavra, nós cremos na tua palavra, cremos que a tua palavra é a verdade. E quando nós paramos para meditar na Tua Palavra, o Senhor nos traz consolo, o Senhor nos traz ânimo, o Senhor traz alegria, o Senhor nos dá uma direção. Que a Tua Palavra possa chegar aos nossos corações assim. Meu Deus, nos dando direção, nos dando ação nas nossas vidas, para que possamos vencer as batalhas do dia a dia. Meu Deus, abençoa-nos aqui neste lugar. Repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu. Ó Espírito Santo, traz as mentes cativas ao Senhor nessa hora, para que os ouvidos estejam abertos ao que o Senhor quer falar conosco. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós lemos aí neste, nessa história como que Samaria estava passando por uma época terrível o rei da Síria juntou todo o seu exército e sitiou, cercou Samaria. Cidades, naquela época, eram cidades é, fortificadas, tinham muros, elas não, é, tinham a sua entrada. E ali em Samaria, eles tinham uma, somente uma entrada. Ninguém entrava, ninguém saía, por onde quer que fosse. Estava tudo cercado, não entrava comida, não entrava é, provisão, não entrava água, não entrava nada. Era muito fácil ganhar, matar aquele povo. A comida estava acabando. A fome era muito grande naquele lugar. Não entrava mais nada. Eles não tinham mais nada para comer. Como nós lemos aqui, é ao ponto de ser disputado uma, cabe uma cabeça de jumento. E fezes de pombo. As fezes de pombo eram para poder... Temperar a comida. Eles disputavam isso. E uma, da parte mais, uma das partes mais tristes dessa história é que uma mulher chega ao rei e fala: rei, acode, acode, rei, socorro. E ele fala: o que é que está acontecendo? Essa mulher aqui, ontem nós fizemos um combinado, ela tem uma criança da mesma idade da minha. E nós combinamos assim, hoje nós vamos comer o meu filho, amanhã nós comemos o seu. E assim fizemos, nós comemos o meu filho, e quando chegou o dia dela comer o dela, ela não quis fazer. E o rei vira para ela e fala assim, olha, se o teu Deus não te, te responde, quem sou eu para te responder? Quem sou eu para te acudir? Quem sou eu para ser resposta? Olha, meus irmãos, que situação tenebrosa esse povo estava passando. Ao ponto de uma mãe sacrificar um filho para comer. E o rei, naquela hora, ele ficou muito desesperado ouvindo essa história. E ele aí começou a acusar Deus, a acusar o profeta... E ele manda buscar o profeta porque ele falou assim, olha, o dia não acaba com Eliseu estando com a cabeça em cima do seu pescoço. E ele manda o capitão ir atrás de Eliseu. Só que Deus já havia revelado que o, o capitão estava indo lá para matá-lo. E quando o capitão chegou, Eliseu falou para ele o que, que aconteceria. Que no dia de amanhã, esse primeiro versículo amanhã, quase este tempo, será uma medida de, de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Haveria comida e muita. Haveria bastante e muita. E aquele homem abre a boca e fala assim, nem se Deus abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria. O profeta olha para ele e falou assim, olha, vai acontecer. Você vai ver. Só não vai comer dela. Não vai. E nós então vimos aí essa situação como estava esse povo reunido. Os sírios não precisavam matar ninguém. Eles só fizeram isso, só sitiaram a Alice a Maria para que ninguém entrasse. Eles esperavam, um ia matar o outro, e já tinha começado isso mesmo. Um matando o outro, o desespero, a confusão, a miséria, a fome, tinham tomado conta de Samaria. E essa era a situação de Samaria. Mas o que me chamou a atenção nessa história, também, foram esses quatro homens. É sobre eles que eu quero falar nessa noite. Sobre esses quatro homens, os quatro leprosos. De acordo com a lei de Moisés, aqueles homens eles tinham que morar longe da cidade, porque a doença não tinha cura, a não ser que Deus curasse. Não havia cura para a doença naquela época, não havia tratamento. E eles tinham que morar distante da cidade, distante dos seus parentes. Eles ainda tinham que ter um sininho pendurado para que quando eles é, chegassem perto de alguém, as pessoas ouvirem. E eles, para conversar com alguém, eles tinham que pedir permissão. Era cheio de, 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 de coisas para evitar que esses homens chegassem e contaminassem os outros. E aqueles homens, eles estavam ali à porta, às portas de Samaria. Desnutridos, fracos, já eram maltratados mesmo desesperados, sem nenhuma perspectiva de vida. Aí você pensa, os, eles estavam do lado de fora dos portões, do lado de fora dos muros. Por que, que então, o pessoal da Síria não fez nada com eles? Não tinha nada para fazer, não, eles já estava morrendo. Era o tipo de pessoa que não importava para ninguém. Eles não tinham valor para ninguém, eles já eram caso perdido. Por que perder tempo com quem não tem mais chance? Por que perder tempo com aquele que já está morrendo? Eles não tinham mais oportunidade na vida. Para que sair para matar? É a mesma coisa de chutar cachorro morto. Essa expressão. Era isso que estava acontecendo com aqueles homens. E, neste contexto, nós lemos esses versículos aqui, os principais, dentre eles, o versículo 3 e 4. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrer, morrendo? Esses quatro homens leprosos, eles falaram assim... Tem uma coisa errada acontecendo, trocando em miúdos. Tem algo errado acontecendo. O que está errado não é o, o, o exército da Síria, o que está errado não é o povo de Samaria que não, não nos deixa entrar, nem os nossos parentes que não se importam conosco. O erro está em nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui, assentados? Esperando a morte. E aí eles tomam a decisão. Nós vamos lá no, 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 no arraial dos sírios. Nós vamos pedir algo para comer, que eles tenham abastança eles têm comida. Se nos derem comida, nós comeremos. Se nos matarem, nós já estamos mais para lá do que para cá. Então, vamos lá. Eles tiveram naquele momento uma reação eles reagiram aqueles que estavam ali sem esperança sem nenhum, nenhuma nenhuma luz no fundo no final do túnel no momento eles falaram assim não não é bem assim não é desse jeito então eles reagiram e o tema da nossa mensagem hoje é, é tempo de reagir. Esse é o tempo da nossa mensagem. Desperte. Foi o que eles fizeram, despertaram. Eles não deixaram a coisa do jeito que estava. E hoje Deus está dizendo para nós aqui, é desperte, não deixe do jeito que está. Se tudo está bem do jeito que está, então fique dormindo na porta de Samaria. Fique dormindo no meio do deserto, passando sede. Mas se você está passando por dificuldades horríveis, por problemas difíceis, e quer sair daqui hoje de, um, de outro jeito, tem jeito para você. Tem jeito para você. Aqueles leprosos estavam na situação que fizeram a reunião, mas eles fizeram a reunião e disseram assim, chega, chega, não vamos morrer assim. Não será assim o fim da minha vida. A história pode ser mudada. É tempo de aceitar essa, que essa situação acabou. Acabou. Preste atenção no que Deus está dizendo. Reaja. Reaja, não pode ficar assim. Nós temos um Deus que nos dá esperança. Nós temos Deus que, nos, que muda a situação da nossa vida não há mal que na mão do Senhor não se transforme em bênção. Muitas vezes o mundo e os inimigos já de determinaram a sua sentença. Vai morrer na penúria. Vai morrer na miséria. Aqueles homens estavam assim. Do jeito que está, vai piorar. A tendência é só piorar. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade difícil, nós ouvimos isso. Quer te desanimar? Não, meu irmão, mas é de mal a pior? Agora a coisa só vai piorar. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem uma infinidade de recursos. É uma infinidade de recursos. Recursos sem fim. Deus tem vitória sem fim. Deus tem saúde sem fim. Deus tem força. Deus tem tem saída sem fim, Deus tem ânimo sem fim, Deus tem consolo para nos dar sem fim. O Senhor, Ele vem, o Deus, quando Ele começa a boa obra, Ele vai até o fim, Ele levanta, Ele restaura, Ele traz alegria, Ele faz feliz. Por que ficar sentado reclamando, achando que não tem mais jeito? Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, nós sabemos quem é o nosso Senhor, é tempo de reagir, é tempo de não aceitar a situação como está. Os recursos não estão onde você está, deitado, parado, esperando a morte. Os no, o nosso recurso está nas mãos do Senhor, o no, a nossa salvação está nas mãos do Senhor. A saída está nas mãos do Senhor. Quantas vezes os nossos olhos, eles precisam ser abertos. Eliseu mesmo tinha um, um servo, Geazi, quando o rei da Síria mandou procurar Eliseu para matar. E eles cercaram onde Eliseu e Geazi estavam. E quando Geazi acordou e saiu, ele olhou um exército enorme, enorme. Ele volta para dentro desesperado. Ah, Senhor, nós estamos perdidos. E Eliseu faz uma oração para ele assim, falou assim: Deus, abre os olhos espirituais desse moço para que ele enxergue além. E esse rapaz ele voltou para fora e quando ele conseguiu enxergar com os olhos espirituais o que ele, ele viu à frente daquele exército? Carros e cavalos de fogo. Às vezes nós estamos assim, olhando desesperadamente para o nosso problema e nós mesmos achamos, não há recurso, não há saída, não há direção, mas quando nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, o recurso vem, a saída chega, a direção é tomada, porque Deus nos dá. Deus quer que nós possamos reagir. Você não vai morrer desse jeito, meu irmão. Eu gosto muito do Salmo 118, que diz assim, um dos versículos diz assim, eu não morrerei, antes eu viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Eu não morrerei. Eu já vivi situação, foi quinta-feira no Núcleo, eu estava compartilhando com jovens, em 2007, era mês de agosto, eu falei assim: Deus, a aflição é muito, eu sei que eu não chego vivo em agosto. Isso foi 2007, nós já estamos aí, quase rompendo 2020. Deus é que muda a nossa sorte. Deus é que muda a nossa sorte. Deus abre os olhos, Deus dá a direção. Nós não podemos aceitar a situação do jeito que está. Nós precisamos clamar a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isaías 64, 4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus tão grande que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor ou você já está esperando a sua derrota? Você está esperando no Senhor ou está com seus olhos postos naquilo que não tem mais jeito? Olha para o Senhor. Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. E a pergunta fica, o que, que tem te levado para a porta de Samaria? O que, que tem te levado ali? O desemprego, a enfermidade, a angústia, problema em casa, está dando tudo errado? O que, que tem te levado para a porta de Samaria que você tem chegado ali e ficado como aqueles leprosos esperando a morte chegar? mas hoje Deus fala, reaja na força que Ele te dá, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, nós precisamos olhar para os montes. Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então, meu irmão, levante a sua cabeça. Levante o seu corpo, que pode estar cheio de problemas e quer te levar para o lado contrário. Mas levante a sua cabeça e olhe para o autor e consumador da sua fé. Deus te dará a vitória, Deus te dará a estratégia, Deus marcará a história da sua vida. Deus faz nas nossas vidas para que nós possamos ser testemunhas vivas dEle aqui na terra. Testemunhar dos feitos do Senhor. É tão bom quando nós podemos ouvir testemunho daquilo que Deus fez na vida da outra pessoa. Ou, oh, meu irmão, o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para ir conosco até o final. O inimigo, Ele não conta com a nossa última esperança. A nossa esperança é Jesus. E Ele não nos deixa envergonhados na nossa esperança. E quando Jesus entra na nossa história, nós somos mais que vencedores nele. Não por causa da nossa força, não por causa da nossa inteligência, mas é por causa do braço forte do Senhor. Não tem problema ser inteligente, não, viu, meu irmão? Não tem problema ser forte, não tem problema ser rico... Jeremias já falava, olha, Deus falou, não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, que sou o Senhor e faço justiça e juízo sobre todas as coisas. É nisso que nós precisamos gloriar, porque meus irmãos, tem hora que nós podemos ser sábios, mas tem hora que a gente não vai saber o que fazer. Nós podemos ser fortes, mas tem hora que a fraqueza bate. Nós podemos ser ricos, mas pode ter você pode, o seu dinheiro pode não resolver aquele problema. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso nós vamos ficar em pé no nome santo de Jesus Cristo. Eu não sei qual será o dia da sua vitória, mas uma coisa eu sei, que você precisa reagir. E quando você começar a reagir, você chegar diante do Senhor, o Senhor já chegará a você. E vai ser mais rápido do que você possa imaginar. Porque é Deus que entra na nossa história. A sua casa vai melhorar porque você vai reagir. Você não vai deixar do jeito que está. A sua finança vai melhorar porque você vai reagir. Vai tomar, vai tomar conselho do Senhor, conselho de pessoas tudo será diferente porque você vai reagir em nome do Senhor, no nome do Senhor. Aqueles quatro homens tomaram essa decisão. O inimigo, meu irmão, pode até já ter feito um decreto contra a sua vida. Mas nessa noite Deus está rasgando esse decreto em nome de Jesus. Rasgando. Porque a última palavra, a primeira e a última vem do Senhor, ele é o alfa, o ômega ele é o princípio, e o fim e a nossa vida está nas mãos do Senhor não é Satanás que vai dar ordem na sua vida, não quem dá ordem na nossa vida é o Senhor é ele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todo o nosso caminho é o Senhor nós precisamos levantar e reagir e levantar na força do Senhor, nada nada vai valer contra a sua vida. Nada, se o Senhor é por você. Você pode dizer, não, não, não é para mim, eu não aceito, em nome de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com o abatimento que vai chegando na nossa alma. Eu gosto muito de dizer para os adolescentes uma frasezinha que diz assim, cuidado, irmão, cuidado, irmão, que o diabo anda com um sapatinho de algodão, vai chegando sem fazer barulho. É um desapontamento aqui, é uma tristeza ali. E daqui a pouco você está prostrado, caído, com, sentindo pena de você mesmo. Mas hoje Deus está falando assim, olha, reaja. Traga a sua memória aquilo que pode trazer esperança. Nosso Deus está morto não, irmão. Ele está vivo. Nosso Jesus, ele morreu, ressuscitou, mas vivo está. Ele está sentado à direita de Deus Pai e ainda diz que tudo que pedimos ao Pai em nome dEle, Ele faria. Clama a mim e responder te -ei. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus pelejará ao seu favor. Ele sairá à nossa frente. Então, meu irmão, não é tempo de acomodação, não é tempo de de sono, não é tempo de desânimo, não é tempo de entregar os pontos. Nós podemos ver, quando Jesus esteve aqui, algumas pessoas tinham tudo para poder ficar sentado, sentindo pena dele mesmo. Um deles foi o cego Bartimeu. Ele ouviu um barulho, ele, ouviu, ele já tinha ouvido falar de Jesus... E quando ele ouviu aquela multidão passando, ele ouviu o nome de Jesus e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem estava sentado à beira da estrada e os que passavam ainda falavam para ele assim, cala a boca, cego. Você acha que ele vai parar para te dar alguma importância? Cala a boca. E quanto mais mandava aquele homem calar, mais ele gritava, mais ele reagia. Ele reagiu, ele reagiu contra a esperança E o povo, aquela voz toda abafava a voz dele Mas Jesus parou Jesus parou e falou assim Tragam-no até a mim Aqueles que tinham mandado aquele cego calar a boca tiveram que ir lá buscá-lo E Jesus pergunta para ele, o que queres que te faça? Senhor, eu quero ver e aquele homem ficou curado. Ele teve que reagir. Ele teve que reagir. Dez leprosos à beira da estrada. A gente sabe que havia aldeias de leprosos. Eu fico imaginando que não tinham só dez leprosos na aldeia daqueles homens. Não eram só dez leprosos que havia ali. Havia muito mais. Mas aqueles dez homens ouviram falar que Jesus ia passar pelo meio do caminho. E eles falaram assim, vamos lá, vamos lá, vamos clamar a Jesus, ele pode nos curar. E aqueles homens, eles levantaram e foram para a beira do caminho. De longe eles gritaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E Jesus não fala nada para eles, gente, eu acho tão interessante isso. Jesus só fala assim, vá e se apresentem ao sacerdote. Jesus não falou, está curado? Jesus não encostou naqueles homens? Não, Jesus não fez nada. Só virou para ele assim, pode ir. E se apresentem ao sacerdote. Por que, que eles tinham que fazer isso? Porque quem, contas, quem, quem podia contestar que eles estavam curados era o sacerdote. Eles que tinham que examinar e depois permitir que eles voltassem ao convívio da família. E a Bíblia diz que indo aqueles homens pelo meio do caminho, eles, quando eles saíram de perto de Jesus, eles não estavam curados não, meus irmãos. Eles não estavam curados. Eles saíram da presença de Jesus somente com a palavra de ordem. E indo eles pelo caminho, eles ficaram curados. Eles olharam um ao outro e falaram, você está curado, você está curado. Daqueles dez, só um voltou para agradecer. Daqueles dez, só um recebeu a salvação. Mas eles reagiram. Eu imagino o que é o burburinho da aldeia, quando eles ficaram sabendo que aqueles dez homens que estavam morrendo com eles não estavam mais. Nós também podemos ver a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher há 12 anos, penando, era impura, ninguém chegava perto dela, ninguém queria saber dela, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, e ela ouviu que Jesus ia passar por ali, e ela enfiou no meio da multidão, ela era uma mulher impura, ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, e ela não quis saber não, ela reagiu, ela tomou uma atitude, ela entrou no meio do povo, e ela, dentro dela, ela falava assim, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada, e na hora que ela, aquela mulher tocou na veste de Jesus, Jesus parou e disse, de mim saiu virtude, alguém me tocou, os discípulos ainda pararam, falaram para Jesus, Jesus, tem um monte de gente apertando aqui. Alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu virtude. Aquela mulher poderia ter ficado no canto, remoendo, chorando, triste. Que não tinha mais jeito. Ela reagiu. Ela reagiu. A mulher sírio-finícia a mulher de outro povo, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Ela tinha uma filha que, a filhinha dela estava brincando, daqui a pouco ela caía, endemoniada, dando acesso, e não tinha cura para aquela criança. E ela foi atrás de Jesus. E é interessante o texto... Esse texto, quando conta essa história dessa mulher, fala que Jesus entrou numa casa e ele ocultou-se. Que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, que ele estava cansado, ele queria descansar. Mas essa mulher chegou e Jesus não pôde ocultar-se. Porque tinha uma mãe desesperada. Tinha uma mãe que precisava dela. Não tem como, não tinha como e ela vai e pede a Jesus, conta a sua história, e Jesus fala assim, olha, você nem é do meu povo, como que eu vou tirar da boca dos meus para dar para vocês, jogar para os cachorrinhos, Jesus ainda fala assim, ela falou assim, ah, mas os cachorrinhos comem da migalha, e a sua migalha é boa, e Jesus falou que a fé daquela mulher seria testificada, que todos nós sairíamos da fé daquela mulher. Quando ela chegou na sua casa, a sua filha estava curada. Aquela mulher teve que vencer muita coisa. Nem os discípulos não queriam que Jesus falasse com aquela mulher. Mas ela reagiu. Ela reagiu. E temos Davi. Davi, quando chegou com seus homens numa guerra e todo o seu arraial estava queimado, seus filhos e suas mulheres haviam levados, sido levados cativos. E a Bíblia conta que aqueles homens fortes, aqueles homens de guerra, eles sentaram e choraram até não ter mais força. Meu irmão, época de luta, de, de, de provação, a gente chora, chora. Chora sim, chorar é bom. Chorar traz, traz alívio na alma. Eles choraram. Agora eu fico imaginando aqueles homens, brucutu, aqueles homens fortes. Eles sentaram no chão e choraram até não ter mais força. Até que, até que Davi se animou no Senhor. Até que Davi reagiu. Nós precisamos reagir. Se nós ficarmos sentados, vendo a vida passar, sem tomar atitude, nós não vamos usufruir da vitória que Deus tem para nos dar. Nós precisamos reagir. Então, como diz aqui a história, os quatro levantaram-se ao anoitecer e foram ao arraial dos sírios, e não havia mais ninguém naquele arraial. Deus já havia mandado livramento, Deus já havia mandado a salvação. E aquele povo estava lá preso dentro do palácio, morrendo de fome. E a resposta já tinha vindo. Porque o profeta já havia profetizado. E aqueles, aqueles leprosos eles entraram numa tenda. E comeram. A Bíblia conta que eles comeram e comeram muito. E saíram daquela tenda, foram para outra tenda e comeram novamente. E pegaram ouro, prata, tinha muita coisa ali. E eles eram homens, eles eram homens doentes, menosprezados, mas eles eram homens de caráter. Eles falaram assim, olha, não está certo. Nós precisamos ir avisar o rei, porque tem muita gente morrendo de fome ali naquele lugar. E assim eles fizeram. Chamaram o rei, falaram o que, que tinha acontecido. Aqueles homens ouviram barulho de carros, de cavalos, trotando. E eles pensaram, o rei alugou, entrou em acordo com outros reinos. E agora nós estamos perdidos, porque o barulho é muito grande, é um, de um grande exército. Sabe que exército foi é esse, meu irmão? O exército do céu o mais poderoso que existe. Vieram os cavalos, as carruagens, os anjos com a espada desembanhada. Aqueles homens saíram correndo. Aqueles homens fugiram. Deus já havia dado a vitória. A provisão, Deus já havia mandado. E é interessante quando chega esse aviso lá no, no palácio. Aquele capitão que falou para Eliseu, nem se Deus abrisse a janela dos céus. Ele estava em pé na porta. Aquele povo ouviu falar assim a palavra, comida. Vocês imaginam o estouro da boiada. Foi o que aconteceu. Aqueles homens saíram correndo, homens, mulheres, crianças. E aquele capitão, a porta, ele caiu e morreu pisoteado, se cumpriu a palavra que o profeta havia falado, vai acontecer, só que você não vai ver, nós precisamos crer, precisamos crer para que nós possamos usufruir das bênçãos do Senhor, se aqueles homens estivessem conformados com a situação, eles morreriam de fome ao lado de toda aquela comida, eles morreriam de fome se eles tivessem se conformado com a situação do não tem mais jeito. Mas eles levantaram, eles andaram, eles não ficaram paralisados. Às vezes a bênção, a saída já está do seu lado, só falta você abrir os olhos. H e Ismael, eles estavam no deserto, H morrendo de sede, a H deixou o menino lá quieto no canto, para ela não ver o filho dela morrendo, e foi embora andando, chorando, o anjo aparece e fala, o que, que é, H, que você está chorando? E ela fala, meu filho está morrendo de sede. Aí é, o anjo fala assim, olha, Deus já ouviu a oração do menino, porque ela deixou o menino para morrer, mas o menino estava morrendo à toa, não, o menino estava clamando. Que ele, ele tinha o pai, ele era filho de Abraão e ele conhecia o Deus que o pai dele servia. E a Bíblia diz que o anjo falou: assim, pai lá pega aqui é menino, traz ele para cá". E os olhos de H se abriram. E do lado dela tinha um poço. Não é que o poço foi colocado ali, é que os olhos dela foram abertos. Ela não estava enxergando. Muitas vezes a bênção do Senhor já está ali, a saída está ali. Mas você está sentado na porta de Samaria, chorando, lamuriando. Levante-se. Levante-se, meu irmão. Reaja. Deus te fortalecerá. Deus multiplicará a sua força. Você vai andar em nome de Jesus. Você vai andar. Quem está te vendo vai pensar que você está arrastando por causa do problema. Mas a partir do momento que você reagir, você vai, vai se levantar. No momento que você reagir, você vai ouvir o barulho de cavalos e de carros. Você vai ouvir. É o exército do Senhor vindo a seu favor. Então, meu irmão, reaja. É tempo de reagir. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Diz a palavra do Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você, eu não sei qual a sua situação, ou a situação de algum ente querido, ou algum amigo querido, que você quer apresentar diante de Deus nessa hora. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento é, apresente a Deus, reaja meu irmão abra sua boca, clame peça a Deus direção peça a Deus saída peça a Deus inteligência sabedoria, discernimento peça ao Senhor que ele venha ao seu encontro ao seu socorro o Senhor dá ordem sim aos seus anjos, dá ordem ao seu exército para pelejar em favor da sua vida e mudar essa situação ó oh Deus quantas vezes Senhor nós estamos passando por tempos de tribulação, de angústia. E a nossa carne tenta, fica, tem, se tenta ficar fraca, entristecida, nosso ânimo abatido. Meu Deus, mas nessa noite nós podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos dizer ao Senhor que nós olhamos para o Senhor e do Senhor esperamos a saída meu Deus, se, se os teus filhos estão aqui, eu te peço Senhor, dá ânimo, dá ânimo, o Senhor disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, que assim que o teu povo possa fazer nessa noite, se esforçar tão somente e ter bom ânimo, porque o Senhor é conosco, por onde quer que nós andarmos, é promessa do Senhor, meu Deus, os corações abatidos aqui nessa noite, Senhor Saiam daqui, meu Deus, fortalecidos Meu Deus, onde há tristeza Que o Senhor chegue com alegria, paz Que excede é a todo entendimento Meu Pai Celestial Que o Teu povo possa se animar em Ti Se fortalecer no Senhor Meu Deus, e a esperança, Senhor Sempre esteja no, em Ti, Senhor Deus no, no Teu altar, naquilo que o Senhor pode fazer Deus, nós agradecemos ao Senhor Porque o Senhor nos deu essa palavra E que cada um de nós, Senhor, possamos Guardar nos nossos corações Que nós não estamos sozinhos Nós não precisamos lutar sozinhos Nós não precisamos chorar sozinhos Nós podemos chorar aos seus pés a Toda lágrima o Senhor enxugará Diz a tua palavra Toda lágrima o Senhor enxuga Oh Deus, és una, a nossa vitória O Senhor é a nossa esperança Meu Deus, que o Senhor possa agir assim nos corações Meu Deus, toca Senhor e quem está nos assistindo na internet Meu Deus, que, os, que eles possam sentir o toque do Senhor Meu Deus, fortalecendo Que eles possam reagir, reagir Essa é a palavra de ordem do Senhor para nós nessa noite Reagir